0: Gefühls echt. Die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Hallo Janzi. <lacht> Hallo Tali.
0: Wir, stehen, mal Weich, ne? wir, wir stehen uns äh, face to face, sage ich mal, gegenüber und ich äh, freue mich sehr. Und äh, wir sind heute auf den Spuren der Auswanderer aus Bremerhaven, sage ich jetzt mal. Und gegebenenfalls auch der Einwanderer. Das, das klären wir noch mal, wie wir das am besten hinbekommen. Aber aus, das, wir sind im deutschen Auswandererhaus. So Haus. heißt es. Und neben uns steht Magdalena Gerwin. Und sie sind die. Du, wir, wir, wir waren bei du. Ja, genau. ähm, du. Du bist die Pressesprecherin vom Auswandererhaus? Oder wie ist das so richtig?
2: Nee, das sind noch ein paar Karriereschritte. Ähm, ich bin im Moment Volontärin in der Presse bei uns hier. Ah, okay. Seit gut an. etwas mehr als einem Jahr jetzt.
0: Okay. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, dankeschön. Ja,
0: wir sind äh, sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Äh, das deutsche Auswandererhaus gibt es schon wie lange?
2: Ähm, wir haben jetzt im August unseren, ich will nicht falsch sagen, 16., 15., 16. Geburtstag. Ähm, also wir haben am 8. August 2005 eröffnet. Okay,
0: okay. also noch nicht volljährig.
2: Nee. nee, noch nicht ganz, aber wir dürfen schon trinken. Also das ist, ja. ähm, so, ja. so ein bisschen
0: feiern ist, ist ganz gut. Ja. Ja. Und ganz neu eröffnet ist jetzt neben dem Auswandererhaus praktisch. Also es ist ja eine Ausstellung, so wie sie es eben schon, so wie du es. Das, 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 das dauert das bei ähm, mir, bis ja, ja, es äh, umgeht. Ich werde auch mal zurückspringen.
2: <lacht> ähm,
0: da ist es so, dass wir äh, erstmal gleich in die Ausstellung der Auswanderer gehen und einfach mal gucken, wie, wie war das eigentlich so? Ist Bremerhaven? Ist es von Bremerhaven aus immer zur Auswanderung gekommen? Also von hier fuhren die Schiffe dann los?
2: Ähm, Bremerhaven war im 19. und frühen 20. Jahrhundert wirklich einer der größten Auswandererhäfen in Europa, gerade von Kontinentaleuropa. Also ähm, seit also 1838 wurde ja sozusagen der Hafen gebaut. Mhm. Und ab den 1850ern ähm, wurde sozusagen die Auswanderung hier auch durch den norddeutschen Leute wirklich kommerziell betrieben und ähm, seitdem sind eigentlich über sieben Millionen Menschen von hier ausgewandert.
3: Wow.
2: Die kamen nicht alle, also viele kamen aus den deutschsprachigen Regionen, aber viele kamen zum Beispiel auch aus Osteuropa und äh, aus Südosteuropa, weil hier halt ein guter Auswandererhafen war, der auch teilweise sehr gut zu bezahlen war.
0: Das, was heißt, man musste für die Auswanderung bezahlen?
2: Ja, das kostete natürlich einiges. Also, je nachdem, welches Jahrzehnt du dir anschaust, mussten die Leute wirklich, ähm, also ein Ticket kostete ähm, in der Mitte des 19. Jahrhunderts so viel, dass du im Endeffekt als Facharbeiter ein Jahr komplett sparen musstest. Und dann hattest du nur ein Ticket. Wenn du dann drei Kinder hattest, wurde mhm. schon schwierig. Also viele Leute haben wirklich ihr gesamtes Hab und Hut verkauft, um auszuwandern.
0: Okay. Werden wir auf der Tour ähm, herausfinden, warum die Leute auswandern mussten oder wollten? Meistens mussten sie doch, oder? Würde ich mir vorstellen.
2: Es ist immer häufig ein zwischen müssen und wollen gewesen. Gerade im 19. Jahrhundert gab es halt das große Problem, dass die Bevöl der Bevölkerungsanteil stieg, aber die Leute kein ordentliches Einkommen mehr hatten. Also das Land reichte nicht, um die Kinder durchzubringen. Und dann entschied man sich häufig dazu, ähm, auszuwandern, um halt sich selbst und den Kindern eine bessere Zukunft zu bieten. Also, also mit ist,
1: bestimmten Gründen dann?
2: Ja, ja, also und wir werden, je nachdem, welche Biografie man hat, erfährt man ganz unterschiedliche Gründe. Aber es gibt natürlich ganz, ganz persönliche Gründe und halt die großen gesellschaftlichen. Die okay, das heißt, wenn
0: wir da gleich reingehen, ziehen wir uns eine Biografie und sind praktisch die Person und wandern mit der aus? Oder wie, wie läuft das bei euch im Auswanderhaus? Ähm, be
2: also eigentlich, eigentlich bekommt man hier bei uns eine iCard. Wir ah, haben ja. jetzt die hier. Mhm. Ähm, und da hat man einen Biografievorschlag drin. Wir haben jetzt Hans Schreib bekommen. Okay. Und ähm, wir werden in verschiedenen Orten erfahren, wie seine Auswanderung aussah, warum er ausgewandert ist, wann er ausgewandert ist. Okay. Das wird ja interessant.
0: Ja. Auf dessen Spuren, auf seinen Spuren werden wir jetzt wandern.
1: Praktisch. Also finde dich herein Hans Ich
0: versuche es. Ich versuche Hans zu werden. Ja. ja. Das ist aber nicht der einzige Teil einer Ausstellung, die ihr habt. Das ist das Auswandern. Aber ihr habt jetzt auch relativ neu eröffnet ein, eine Einwanderung. Also es geht über Einbürgerung, um Einwanderung.
2: Ja, weil mal abgesehen davon, dass Auswandern natürlich auch immer irgendwie auch Einwandern bedeutet... Irgendwo anders? Äh, irgendwo anders ist Deutschland halt nicht nur ein Auswanderungsland gewesen, sondern ist heute auch ein Einwanderungsland. Und hat auch viele Lebensgeschichten zu erzählen die äh, von Menschen, die hier angekommen sind. Und wie es war, hier anzukommen.
0: Mhm. Oder wie es mittlerweile auch immer noch ist. Oder viele. wie es mittlerweile
2: auch immer noch ist. Ja. Und äh, für die wollten wir auch endlich mal wirklich Platz finden. Sehr gut. Und wir haben seit 2012 ja einen kleinen Platz gehabt, aber wir wollten die Geschichte noch mal größer erzählen und anders
0: dann hoffen wir, dass wir das auch noch schaffen, uns da noch reinzufuchsen. Ansonsten, das kann man vielleicht noch vorwegnehmen, 2007 wurdet ihr ausgezeichnet mit dem Deutschen Museumspreis.
2: Sogar mit dem Europäischen. Mit dem Europäischen uh. Museumspreis, Entschuldigung. Ja, ja.
0: Eine Asche auf mein Haupt.
2: Ja, das war vor allen Dingen eine Auszeichnung auch für das Konzept und natürlich für das wichtige Thema, dass damals noch weniger, weniger Museen hatten. Gut. Also, Leute, es lohnt sich jetzt erst recht hierher zu kommen. Genau. viel geredet, <lacht> genau.
0: wir gucken es uns an. Genau, wir auf geht's. An. Wo müssen wir hin?
2: Äh, wir müssen einmal hier quasi um die Ecke. Okay, äh, dann gehen wir um die
0: Ecke. früher
2: Morgen. früher Morgen, okay. Ja. Genau. Ähm, erstmal herzlich willkommen der Ausstellung. Herzlichen Dank. Wir ähm, sind gerade 1888 an der Kragenfirma Hafen angekommen. Und äh, all die Menschen, die hier stehen, Seit den 1850ern, äh, 1830ern, wo wir ausgewandert sind, hin bis zu den 58, äh, 1950ern, könnt ihr da drüben sehen. Und da werden zumindest durch diese Figuren hier hervorragend. Die ja, sehen ja, schon echt echt aus. Ja, sind sie wirklich. Äh, also wirklich sehr beeindruckend. Die stehen eigentlich für all diese Menschen, die alle gemeinsam hier irgendwann standen und auf ihre Art wohl schon alle Abschied nehmen mussten. Von, von dem alten Leben
3: alten
0: Heimat und so was sie kannten. Man muss, muss dem HörerInnen vielleicht mal sagen, dass wir hier äh, im, im Hafen stehen, vor einem Riesenschiff. Ja. Also also vor einer Außenwand eines Riesenschiffs. Und da ist nachher der Eingang. Also wir stehen direkt vor dem Schiff, mit dem die Auswanderer dann wegfahren. Genau, das ist die Lan. Die ist quasi letztes Jahr, da wir ja. haben,
2: die ist quasi letztes Jahr vor... Stapel gegangen und bringt seitdem wieder 100 Auswanderer jedes Jahr über das Land. Genau, und diese La die Lahn werden wir dann später auch betreten.
0: Ah, okay. Also das machen wir jetzt noch nicht, sondern?
2: Sondern äh, wir gehen
0: jetzt
2: erstmal in die Galerie der 7
0: Millionen oh. und da lernen wir Hans Scheidt das erstmal.
2: Dann, ja, dann gucken man muss. Mal, wir mal, für Hans finden. Auf zu Hause. <lacht>
0: Hier steht alles voll mit Fässern, also wie das wirklich damals war.
2: Und so Hast wenig. Wagen. Ja. Also der ganze Proviant mit Sauerkraut und Schiffsbroten und so weiter.
0: Muss ja alles mit an Bord.
1: Muss alles mit an Bord. Ja, wie lange fährt man mit so einem Schiff? Oder hören wir das nachher noch?
3: Das kann
2: ich euch oben auch mal okay. erzählen. Aber mit der Lahn braucht es etwas mehr als anderthalb Wochen in den Atlantik. bis nach Australien schon gut drei Wochen.
0: Okay, also die sind nicht nur nach Amerika äh, ausgewandert, sondern auch Australien und ähnliches. Wir ähm,
2: haben auch Geschichten von Menschen, die zum Beispiel nach Australien oder nach Südamerika ausgewandert sind.
0: Ah, okay. Galerie der 7 Millionen. Genau. Das sieht
2: aus wie eine Bibliothek. Ja. Also an dieser großen Archivwand könnt ihr über 2000 Namen entdecken von Menschen, die alle ausgewandert sind. Von ganz unterschiedlichen...
0: Oh, und auch dann zu unterschiedlichen Zeiten.
2: Genau, wir haben äh, lange nur aus dem 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert erzählt, aber jetzt haben wir, um sozusagen die große Geschichte des Auswanderns zu erzählen, jetzt schon bei 1683 angefangen, seit neuestem, weil ähm, da die Zeit beginnt, wo deutschsprachige Menschen in die USA auswandern.
0: Okay. Und das heißt, wenn ähm, wir jetzt die Identity Card von Hans nehmen, dann können wir die jetzt hier irgendwo ranhalten und gucken, ob wir ihn finden.
3: Wir
2: haben sogar eine Vitrine für ihn. Wir müssen nur seine Vitrine finden. Vitrine finden. Ah, okay. Und Hans ist 1940 ausgewandert. Also müssen wir zu 1940. Deswegen oh. müssen wir die Vitrine ah. für 1940 finden.
0: 1940 ausgewandert, das heißt, Oder? er wird. Ha, fehler. Ja.
2: 1960 ist er ausgewandert. 1916?
0: 1960.
2: Er okay. ist, ist Jahrdank 1940.
1: Ah, ist das? Er, heißt, er könnte noch leben. Ich ja. weiß, dass er hier ruckte. Ja, rein theoretisch. Also. Rein also, theoretisch. Der, der könnt
0: ja. Okay, das heißt, ich, 1940 wäre ja relativ typisch gewesen. Vorsicht, Tali. Äh, relativ typisch gewesen. Das wäre wahrscheinlich ein Kriegsflüchtling gewesen. 1960 eher nicht.
2: 1940 war es schon schwierig, von hier aus mit dem Schiff überhaupt das Land zu verlassen. Okay. Auch aufgrund des Seekrieges. Aber auch weil äh, die Grenzen naheliegenderweise weil sie dann entsprechend bewacht waren.
3: Mhm.
2: Ähm, die meisten Menschen, die es noch aus der Bundesrepublik, ne Bundesrepublik war es <lacht> äh, ähm,
3: aus Deutschland. Aus, ich aus ich.
2: Deutschland, ja. Mhm. Äh, die es damals aus Deutschland noch geschafft haben, ähm, die sind 38, 39 noch so knapp weggekommen. Da haben wir auch ein paar Biografien, mhm. ähm, aber 1940 war schon sehr schwierig noch mhm. Okay.
0: Ja, hast du schon 1960 gefunden? An die das letzte Bank. Ah, okay. Hier,
2: genau. Und Tanzgeschichte können wir im Endeffekt hören, indem wir unsere iPads an diese schöne Fläche legen und uns seine Geschichte anhören.
0: Okay. Und man hat hier, das muss man auch noch mal kurz erklären, man hat hier praktisch äh, so, ein, so ein altes äh, Telefon praktisch, mehr mhm. oder weniger, ne, wo man äh, reingesprochen hat, eigentlich hat man gehört. So, pass mal auf, ich versuche das mal an Mikro zu halten. Oh, der wollte nach Kanada. Ja. Nach Quebec. Nach Quebec. Quebec.
1: Quebec.
0: Quebec. Quebec. Quebec.
1: Also, er ist Maurer. Genau, er ist Maurer gewesen, äh, hat einen Gesellenbrief
2: 1957 gekriegt. Und hier in der Vitrine sehen wir halt auch seinen echten alten Gesellenbrief zum Beispiel, den er uns äh, für unsere Sammlung und für die Vitrine überlassen hat. was so ja lieb. <lacht> ja, wir freuen uns auch immer wahnsinnig, wenn Menschen uns so wichtige Sachen aus ihrem Leben anvertrauen. Ja. Das ist für uns sozusagen natürlich das ganz große Thema, dass wir, dass wir äh, persönliche Geschichten erzählen möchten und zeigen möchten, was Migration so für Menschen bedeutet und äh, wenn Menschen uns diese, diese Objekte aus ihrem Leben und aus ihrer Migrationsgeschichte an, anvertrauen, ist das natürlich immer.
0: Mhm.
2: Das ist so ein bisschen unser Schatz. Unser Schatz. Ja.
0: Weiß man jetzt hier schon aus dieser Vitrine, warum er auswandern wollte? Warum er nach Kanada wollte?
2: Ähm, ja. Wir müssten uns quasi
0: seinen Hörtext ganz Ah, okay. Mhm. Sehr gut. Dann, so, liebe äh, Leute, folgendes. Also, äh, der ist ja im Saarland aufgewachsen, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Und das Saarland, äh, das war ja nach dem Krieg, also ist ja im Krieg geboren praktisch 1940. Ja. Und äh, nach dem Krieg war das so eine eigene Zone, das Saarland. Und irgendwann wurde das in den 50ern, wenn ich das jetzt richtig äh, mitbekommen habe, oder ja, in den 50ern, ähm, wurde es wieder zu Deutschland. Dementsprechend kennt man das wie heute. Das Saarland wurde halt praktisch äh, eigenes Bundesland. So Und da war es dann so, dass 1960 ähm, die Leute eingezogen wurden zum Wehrdienst. Und das wollte der Hans nicht. Ähm, und das wollte auch sein Vater nicht, weil sein Vater gesagt, keiner meiner Söhne soll äh, eine Waffe in der Hand haben. Ja, aus diesen Kriegserinnerungen und so. Ähm, und dementsprechend ist es so, dass er dann gesagt hat, dann wandere ich aus. Das war der Hintergrund. So. Hat er
1: gesagt, wie alt er bei der Aushandlung
0: war? Äh, wenn er 40 äh, geboren ist. Ja,
1: 20, 20. aber also ja. vielleicht war er noch 19 oder so.
0: Ja, ja, ja so, also nee, das hat er jetzt nicht gesagt, okay. aber das war so, so die Richtung. Professionell
2: ja, also war es damals so, sobald du deine Ausbildung beendet hattest, wurdest du quasi zum Dienst eingezogen. Ja. Okay, deswegen gingen manche sozusagen nach dem Abitur mit 18 vor, der, vor dem Studium und andere dann halt nach der Ausbildung und das
1: war
0: ja meistens so 20. 21. Ja, okay. Ja. Okay, gut. Ja. Krass. Okay, vom Wehrdienst äh, geflüchtet, mehr oder weniger.
1: Da war ein weiterer Grund, warum man auswandert. Ja.
0: Ver Verständlicherweise. Ich hatte noch das Glück, dass ich äh, verweigern durfte. Ja, und habe mich dann ähm, acht Jahre dem Roten Kreuz verpflichtet. Ach, ja. genau. wow. Also es, mit acht Jahren fing es an, also okay. sozusagen. Und es waren dann nachher tatsächlich nur sechs Jahre, äh, die ich machen musste. Aber die Chance hatte er noch nicht. Also da scheint es keinen Kriegstilensverweigern zu gegeben zu haben, zu es, der Zeit.
2: Es war schon möglich. Mein Vater ist ja die Generation. Mhm.
3: Naja,
2: mein Vater ist nochmal naja, noch neun Jahre jünger als er, aber... Ähm, Du musstest halt jeden viel Papierkram machen, um überhaupt irgendwie zu verweigern. Mhm. Und dich auch nochmal für so ein Gremium irgendwie vorsprechen. So, ich weiß nicht, ob du das auch musstest. Mhm.
0: musste ich auch, ja.
2: Und äh, mein Vater hat deswegen auch gesagt, über Wehrdienst. Ja. Also bei
1: meinem Vater war das so, der wurde ausgemustert quasi. Sein älterer Bruder auch. Und weil die beiden ausgemustert wurden, musste sein jüngerer Bruder dann rein. Also dem gibt nichts anderes übrig. Oh, ja. echt?
2: Ja. Aber ich dachte, Ausmusterung ist so ein. Hält uns vom Stuhl oder ist fast von der Größe nicht oder?
1: Ja, also bei meinem Vater war das, weil der von der Lunge her das nicht konnte. Mhm. Und sein älterer Bruder hatte auch irgendwas anderes Arztliches keine Ahnung. Und weil die beiden halt dann nicht hin durften wurde dann der Dritte quasi eingezogen. Der Arme? Ja. Das ist ja <lacht> Sehr okay. doof.
0: Hm. der hatte dann auch keine Chance mehr. Nee. Okay. Gut, okay. dann. Gehen Super. wir weiter. Also wir gehen raus aus der Bibliothek. Übrigens kann man hier sehr schön rausgucken auf den neuen Hafen.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wundervoller Blick. Gerade wenn man sich auf der anderen Seite auch nochmal ähm, die Meilensteine, also die große historische Background-Story zum Auswandern anhören möchte. Und zwar auch wieder an solchen Kopfhörern. Dann kann man einfach schön rausgucken und sich ja, ja in Ruhe die Informationen anhören.
0: Also man blickt auf den neuen Hafen, für diejenigen, die nicht wissen, wie das aussieht, da gegenüber ist äh, die Strandhalle und der Zor Meer. Kommt und, äh, einfach
2: hierher. Genau,
0: die Weser und kommt einfach hierher. Und
2: das Spannende ist, man sieht dann halt quasi auch auf den Ort, an dem die Leute ähm, damals das Schiff betreten haben, ja. wie wir es auch gleich machen.
0: Okay. Na, auf geht's. <lacht> Also eine riesige Bibliothek mit ganz, ganz vielen Namen und so diese alten Schubkästen. Ihr müsst euch das vorstellen wie, wie bei Harry Potter, so ein bisschen, oder? Wo, wo man dann rauszieht, wo der, wo der Zauberstab drin ist. So diese Holzdinger sind das, ja.
2: Genau. Okay. Und hier haben wir auch noch, um euch kurz darauf hinzuweisen, das machen wir glaube ich heute nicht, weil uns das sehr viel Zeit kosten wird, aber es gibt äh, unsere Critical Thinking Stations, die sind ganz toll, wenn man mal selber drüber nachdenken möchte, wie komme ich eigentlich auf meine Vorstellung von Migration, weil die stellen euch Fragen wie ähm, wie viele Menschen kennst du, die Migrationshintergrund haben und mhm. solche Fragen. Und okay.
0: Sehr gut. Also, wir schiffen ein.
1: Wir
2: schiffen, wir schiffen ein. ein. Wir werden beladen. Sozusagen. Genau, wir gehen jetzt über die Gangway auf die Lahn. Ja.
0: Wahnsinn. Und wir sehen jetzt, wir, da wo wir eben waren, wo, wo sie uns winken praktisch, weil wir dann abfahren. Wow.
1: Das ist schon krass, ne? Man sieht ja. da unten die Menschen und denkt sich direkt automatisch, Herzschmerz. Man ja. verabschiedet da jetzt quasi jemanden.
0: Ja, man verlässt auch sein Land sozusagen, ne? Ja. Und dann geht man an Bord. Also
2: ja, wir haben auch in äh, einigen unserer Biografien ganz traurige Erzählungen davon, wie die Eltern dann noch mit am Hafen stehen und winken und einem die letzten Geschenke noch mitgeben. Wir jo. kommen an Bord. Genau. Genau. Wir sind jetzt erstmal im Gepäckbereich äh, der Lahn, wo wir uns zum Beispiel ähm, die Schiffsmodelle angucken können, die wir uns gleich von innen anschauen werden.
0: Ah, okay, das heißt jetzt kann man von außen schauen, mhm. wie das Schiff nochmal aussieht. Wir waren ja, haben ja eben nur die Schiffswand gesehen.
2: Genau. Und hier, ui, ui, ui. hier sehen wir eigentlich so drei typische Auswandererschiffe, die aus Bremerhaven abgefahren sind. Das ist ein, krass, eine krass, ganz krass. kleine Nussschale hier aus Hä? Holz. Das ist die Bremen. Und die ist in den 1850ern hier losgefahren. Okay. Und da waren teilweise 400 Menschen mit an Deck. Nein. Doch. Und das Spannende ist, äh, die Lahn, das ist das mittlere Schiff dort, das wir sehen, das hatte nicht deutlich mehr Passagiere. Ach. Das heißt, auf der Bremen haben die sich quasi gestapelt. Ja. Wir werden das auch nochmal gleich von innen sehen, wie sich das ja. so eingefühlt hat. Wie auf einem U-Boot bestimmt.
0: Hm.
2: Und das ganz große Schiff hier, das ist die Columbus. Die ist schon im 20. Jahrhundert von hier aus abgefahren.
0: Okay, ja, das hat so ein bisschen was von der Titanic.
2: Ja, so ein Kreuzfahrtschiff irgendwie, mhm. ne? Mhm. Ja. Sie Obwohl die Titanic cool. auch noch mal ein ganzes Stück größer war. Okay. Krass. Wow.
0: Das ist schon beeindruckend.
2: Eigentlich sehen wir jetzt äh, noch mal das, das, den Passagierschein von.
0: Ah, alles klar. Mhm. Ja, von äh, Hans würde von man Hans? jetzt den Passagierschein noch mal sehen?
2: Genau, und da erfahren wir auch noch mal, wann er genau an Bord gegangen ist. Okay.
0: Hans will nicht. Hans, Hans, Hans will uns Hans sagen, will nicht zeigen, aber er ist trotzdem an Bord gegangen.
2: Okay. Genau.
0: Dann gucken wir uns das Schiff mal von innen an, Dann oder?
2: schiffen wir mal ein. Ah, hier sind noch einige Leute drin. Aber wenn ihr hier reinschaut, das hier, das ist die Bremen, mhm. wo sie wirklich 400 Menschen unter Deck hatten. Und wie gesagt, da sparte man dann wirklich unendlich lange darauf, diese
0: Party zu machen. Wow, okay. Also man hatte keine Einzelkabine, sondern hier hat man mit mehreren,
2: wie Jugendherberge, Jugendherber.
0: ja, noch, noch krasser, ja. noch ja. dichter zusammen. Ja.
2: Du hattest keine eigene Matratze, also den Strohballen hast du dir schon mit ein
0: paar anderen Leuten geteilt. Oh. oh,
2: ja. Auch. Wir besuchen natürlich jetzt gerade immer die dritte Klasse, weil das ist, was die meisten AuswanderInnen sich leisten konnten. Ja. Es gab natürlich auch für Bessergestellte immer die Chance, ein bisschen komfortabler zu reisen. Aber das war etwas, was die meisten Menschen, die Europa verließen, sich dann wirklich nicht leisten konnten. Wahnsinn. Und da verbrachte man dann manchmal schon bis nach New York sechs Wochen
0: drin. Okay. Ja.
2: Aber man durfte schon aufs Deck gehen, oder? Wenn das Wetter gut war durchaus. Ja. Aber wenn es schlecht war, warst du dann doch schon ein paar Tage da unten gefangen? Ja. ja. Glaube
0: ich. Ich habe das Gefühl, man, hier hat man auch in den Bullaugen übrigens das Gefühl, man ist gerade unterwegs her. Ja, ja. also ich habe das Gefühl, es ist ich muss mich festhalten, das ist voll Wahnsinn, das ist nur eine Kopfgeschichte. Ja, ja. ja lustig, oder? Oder? Ja, wirklich? Also
2: es ist eine ganz kleine Neigung hier am Boden, die das mit deinem Kopf macht und eben diese Bullaugen. Wahnsinn. Und verrückt, oder?
0: Ja. Okay.
2: Das hier ist das Innenleben der
1: Lahn.
2: Hier gibt schon Einzelwände. Hier hat man zumindest schon so eine eigene Matratze gehabt, das ist ja schon mal was. Die war zwar meistens auch nur so 80 cm breit, aber immerhin hatte man schon so ein bisschen sein eigenes.
0: Also Hans ist ein bisschen komfortabler auf der Laden gereist.
2: Hans äh, ist ja sozusagen schon im 20. Jahrhundert gereist, Hans hat es noch mal ein ganzes Stück besser und äh, das hier war meist meistens etwas, was zum Beispiel viele osteuropäische AuswanderInnen erlebt haben, die aus Europa kamen. Ah,
0: okay. Das heißt, hier steht jetzt nochmal drin, acht bis zehn Tage nach New York. Das Und ging eben schnell, ne? Das ging schon
2: ganz
1: schön schnell.
0: War ich Damals war es deutlich, also auf der anderen, wo wir eben waren, hast du gesagt, sechs Wochen.
2: Ja, aber ja. die Lan hat auch schon Dampfantrieb. Ah, okay. Und da hat zum Beispiel, was für viele ein totaler Luxus war, ähm, richtig ordentliche Sanitäranlagen mit fließend Wasser und so. Das hatten sie teilweise nicht mal zu Hause. Also ähm, okay. upgrade, upgrade.
0: gehen wir da weiter oder? Ja. Ja,
2: genau, wir gehen jetzt quasi den Bogen.
1: Wie ein Schrank.
2: quasi. Ja, wer möchte, kann sozusagen jetzt bei uns auch ähm, Kostüme, also Kostüme in Anführungszeichen, die Kleidung von früher aus mhm. probieren und ein Foto zur Erinnerung schießen.
3: Mhm.
0: Ja.
2: Genau, hier hinten sehen wir noch mal die Sanitäranlagen, die halt für die oh. Leute schon ein ganzes Stück netter waren.
0: Okay, es war trotzdem immer noch ein Plumpstlo, also...
2: Es war ein WC, man mhm. konnte spülen, das war schon super. Ah,
0: okay. Ja, der Norddeutsche Lloyd.
2: Genau, der Norddeutsche Lloyd ist wirklich das Hauptunternehmen, das hier in Bremen gestartet ist. Und ähm, die haben die Auswandererinnen dann auch schon oft an Bord so ein bisschen darauf vorbereitet, wenn es dann irgendwie über See ging, mhm. weil wir natürlich auch ein Interesse daran hatten, dass die Passagierinnen bleiben konnten. Mhm. Mhm. Hier sieht man übrigens so, wenn man durch die Fenster guckt, kann man so ein bisschen ahnen, wie es war, wenn man sich eine etwas nettere Kabine leisten konnte.
0: <lacht> ja. Mhm. Einmal erste Klasse, wenn man dann den Urlaub gemacht hat ja. Ja, auf der anderen Seite, da war schon was anderes. Aber auch dieses Knarren auf dem Holzboden, ne? also das ist wirklich echt krass. Oh.
2: Und das hier ist so eine, ein Schiff, wie es vermutlich auch Hans benutzt haben wird. Ähm, das hier ist nämlich ein typischer Liner, halt wie wir eben auch gesehen haben die große Columbus. Und die war halt auch schon in, so im Schnitt fünf Tagen, also vier bis sechs Tagen über, über den großen Teich. Ja. Und man teilte sich das Zimmer, selbst wenn man günstig reiste mit nur noch mit drei anderen Menschen.
0: Das war schon was anderes so ab 1929.
2: Genau. Auch eine eigene, ein eigenes Waschbecken im Zimmer. Ja. Und es gab einen Speisesaal, was ein, wiederum ein Upgrade zu ähm, LAN war. Wo man sozusagen nur einen Tisch irgendwo in seiner Schlafgelegenheit hatte. Und hier gab es auch wirklich dreimal täglich was Leckeres zu essen, was Warmes. Weil jetzt hier auf der Kolumbus gab es zum Beispiel auch schon ähm, Tiefkühlanlagen, wo man frisches Essen transportieren konnte.
3: Okay.
0: Und wieder habe ich das Gefühl, dass wir uns mitten auf sie befinden. Also ich werde ja.
3: Nicht so schnell
0: seekrank, aber ist schon, was ist? Was ist Kopf mit dem Kopf macht, ist Wahnsinn. Ja, Okay.
2: ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich hätte gut darauf essen können selbst, aber mhm.
0: ja. Ich glaube, wenn einem nichts anderes übrig bleibt.
2: Ja. ja. Seekrankheit war leider etwas, was man auch auf der Kolumbus nicht so ganz loswerden konnte, wenn man dafür anfällig war.
0: So, was ich festgestellt habe, das muss ich mal nebenbei sagen, es sind viele auch, die äh, als Touristen hierher kommen, die ähm, auch aus dem Ausland kommen und hierher kommen, um vielleicht auch zu gucken, wie ihre Vorfahren ähm, dann den Weg genommen haben.
2: Ähm, Habt ihr das oft? Wir haben zumindest einen merklichen Anteil an BesucherInnen, die das auch spannend finden, weil sie entweder Angehörige haben, die selber in die neue Welt ausgewandert sind, oder äh, die auch selber einfach aus ihrer eigenen Biografie solche Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und äh, wir haben ja zum Beispiel auch die Familienrecherche. Und wenn du zum Beispiel Vorfahren hast, die ausgewandert sind über Bremen oder auch über andere Orte, aber dann findest du sie besonders leicht bei uns, dann kannst du sie quasi bei uns am Computer recherchieren und rausfinden, was das ihnen geworden ist. Ah, das ist ah ja. Eine ja. Genau.
0: Oh, und dann kommen wir auf einmal wieder an.
2: Genau, wir kommen jetzt endlich in New York an.
0: Aber wenn ich dort nach Kanada will, komme ich trotzdem in New York an?
2: Nein, da wirst du höchstwahrscheinlich den Hafen in Quebec angestandet mhm. haben. Ähm, wir haben uns, als, als, als das Museum entstanden ist, hat man sich entschieden, äh, dass die Geschichte bis nach New York zu zählen. Ja. weil ähm, wirklich der größte Prozentteil der Menschen, die sozusagen von Hafen aus ausgefahren sind wirklich in New York gelandet. Amerika
0: gewesen, ja. Okay. Krass, das heißt, du wusstest, also hast rausgeguckt, du wusstest auf einmal, du kommst in New York, du hast es eigentlich, wenn du hier warst, hast es gedacht, du hast es geschafft. Nee, Aber, ne? eigentlich nicht.
2: Ah. Jetzt wurde es nämlich eigentlich wirklich dramatisch.
0: Aber wussten die Passagiere, dass es jetzt dramatisch wurde? Also hat man sie darauf vorbereitet oder hat man, haben die Leute tatsächlich wirklich erst gedacht, jetzt, jetzt bin ich da?
2: Ab den, ach, zumindest ab den 1890ern hatte ja New York dann auch angefangen zu regulieren, wer bei ihnen einwandern durfte. Und zwar über Ellis Island, das ist dir vielleicht ein Begriff. Mhm. Und da werden wir auch gleich hin müssen. Wir auch. Ähm, und da wirst du nochmal ganz kräftig gemustert, sowohl körperlich als auch geistig, ob du sozusagen fit bist, um einzuwandern.
1: Mhm. Wenn man rein theoretisch nicht fit wäre,
2: hast du ja eigentlich nur ein One-Way-Ticket. Dann äh, war es üblicherweise so, dass die Schifffahrtsgesellschaften dazu aufgefordert waren, die Personen, die sie rübergebracht haben, auch wieder mit zurückzunehmen. Okay. Also ähm, da gibt es auch ganz, ganz dramatische Geschichten davon, dass zum Beispiel eins von den Kindern der Familie behindert war, also körperlich behindert, und dann wieder zurückgeschickt wurde als, einzig als einzige Person. Weil die anderen sozusagen eingelassen wurden und es naheliegenderweise unverantwortlich gewesen wäre, nachdem man sein gesamtes Geld ausgegeben hat, wieder mit ein, also sozusagen diese Einwanderung aufzugeben.
1: Aber das wäre heute zum Glück nicht mehr möglich. Für die ganzen Menschenrechte.
0: Ja. Also die die gerade Amerika und auch Kanada ja immer noch sind was Einwanderung anbelangt schon extrem, ja, also das muss man schon sagen. So einfach ist es nicht, einfach einzuwandern. Also Neuseeland war auch ein passendes Beispiel. Auch da äh, Einwandern ist tatsächlich nicht so einfach.
2: Damals war es noch halbwegs okay. Letzten Endes sind wirklich 97 Prozent aller Leute durchgekommen. Viele mussten eine Zeit lang in Quarantäne aus gesundheitlichen Gründen, aber die waren auf die eine oder andere Art und Weise darauf vorbereitet. Mhm. Aber man musste halt nachweisen, dass man genug Geld in der Tasche hat, dass man in der Lage ist, sein Geld selber zu verdienen ja. und trotzdem keine Konkurrenz zu den Leuten, die schon dort gelebt haben, irgendwie darstellte.
0: Okay. Gut, na dann äh, gehen wir mal
2: nach Alice Island.
0: Ja, bin sehr gespannt. 90 Prozent, habe ich gerade gelesen, sind vom Bremerhaven aus nach New York ausgewandert.
3: Ja.
2: Also die, die nach Südamerika oder Australien gegangen sind, oder eben nach Kanada, mhm. äh, waren eher ein geringerer Anteil von den Leuten, die hier abfuhren.
0: Hier an dieser Gangway, wo wir gerade sind, also wir, wir laufen jetzt gerade runter, mhm. da konnte man jetzt nochmal so einen Blick auf Schiff erhaschen, womit man angekommen ist praktisch, auf den Hafen, ist auch spannend. Ja, und dann, Alice
2: Island lag ja auch quasi in der Bucht von New York. Mhm. Also du stiegst quasi vom Schiff, wurde es geprüft und stiegst dann nochmal aufs Schiff. Ah. Genau, und diese, diese großen Gittergänge, die ihr hier auf Alice Island seht, ähm, da wurden die Menschen im Endeffekt durchgeführt und häufig dann auch schon von Ärzten auf den ersten Blick sozusagen untersucht.
0: Ah, okay. Das ist ein
3: Gefängnis,
1: finde ich.
0: Das stimmt. Erstmal so optisch, ob es irgendwelche hm. optischen äh, Punkte gab. Mhm.
2: Und da vorne an diesem Tischen, die ihr da seht, das sind die Legal Desks. Da wurde man sozusagen vor einen Menschen, der dann die eigene Sprache sprach, äh, geführt, der einen dann befragte. Also wie viel Geld haben Sie in der Tasche? Mhm. Haben Sie hier jemanden in, in den USA, der Sie irgendwie erwartet? Solche Sachen. Und das geht relativ schnell, um zu gucken, ob doch geistig wird warst.
0: Ja, da haben die wahrscheinlich ihre ihr Programm abgefahren und wussten dann relativ fix, was Phase ist. Ja. Wahnsinn. Okay.
2: Theoretisch. Jetzt sind die Tische gerade sehr voll. Theoretisch ja. könnten wir den Test quasi auch selber mal machen und gucken, ob wir Einwanderer durften. So. Das wollen wir mal machen. Bitte. Ja.
0: <lacht> Gehen wir hier in der Mitte durch, ja. weil äh... Bitteschön. Ladies first. Okay, also hier müsste man jetzt praktisch warten. Genau. Und da ist ein Tisch frei. Und
2: währenddessen kann man sich hier ähm, schon häufig einzelne Stationen noch mal anhören von den Menschen, dessen Geschichte man verfolgt. Mhm, also, also wir
0: können jetzt noch mal hören, wie ist das bei Hans gewesen? Praktisch. Genau. Mhm. Wir machen jetzt aber den Test. Bitte schön. Ja. Okay. Okay, Tali. wer
2: von euch will? Oha.
0: Tali, Tali will einwandern. Kommt gut.
2: Mal gucken, ob ich darf. Der Test ist übrigens von 1907.
0: Mhm.
2: Also... die Karte drauf liegen bleiben? Ah, ja. Entschuldige. <lacht> von 1907. Also es ist schon etwas strenger wurde, aber... Soll ich das vorlesen, was da steht?
0: Also, da, ich, du, du kannst ja weitermachen. Ich kann das ja mal sagen in der Zwischenzeit. Also hinter uns würden jetzt so viele Hunderte von Menschen sitzen, die auch diese Tests machen müssen. Und man hat pro Antwort fünf Sekunden Zeit. Und 19... Von den 28 Fragen, die den Einwanderern gestellt wurden auf Ellis Island, müssen jetzt beantwortet werden. Die üblichen Fragen, da haben Sie zum Schutz jetzt verzichtet aufgrund Tallis persönlichen Daten. und oh, Können Sie lesen? Können Sie schreiben? Welche Nationalität haben Sie? In welchem Land hatten Sie einen ersten Wohnsitz? Haben Sie einen nahestehenden Verband in den USA? Liegt Ihr Enkel des Reiseziel in den USA? Haben Sie eine durchgehende Fahrkarte bis zu Ihrem Enkel? Wer hat Ihre Überfahrt bezahlt? Besitzen Sie 50 Dollar oder mehr oder weniger? Du hast weniger.
1: Danke.
0: <lacht> Wie viel Geld besitzen Sie? Auch oh, weniger als 10 Dollar. <lacht> Waren Sie zuvor schon einmal in Israel? Nein. Waren Sie jemals im Gefängnis in einer psychiatrischen Einrichtung oder haben Sie von staatlicher oder wohltätiger Unterstützung gelebt? Oh, Nein. Oh. Hm? Sind Sie Polygamist?
1: Was ist das?
0: <lacht> Sind Sie Anarchist?
1: Nein.
0: Kommen Sie aufgrund eines Arbeitsangebots in die USA?
1: Ich hoffe, einen Job zu finden. Oh.
0: Sind Sie in guter körperlicher und psychischer Verfassung? Ich würde sagen, nein. Danke. Aber du hast ja gedrückt. Sind Sie körperlich behindert oder entstellt? Nein.
1: nein.
0: Welche Haarfarbe haben Sie? <lacht>
1: Wahrscheinlich werde ich ausgemustert. Welche
0: Augenfarbe haben Sie? In welchem Land liegt Ihr Geburtsort? Ja. Ablehnung. Wahnsinn. Ähm, warte, warte, warte. Der Inspektor kann Sie nicht einreisen lassen. Eventuell werden Ihre Lebensumstände jetzt noch genauer überprüft. An Punkten sind sie gescheitert. Sie sagen, sie haben keine Freunde und Verwandte in den USA, sie besitzen kein Geld. Es besteht die Gefahr, dass sie der amerikanischen Gesellschaft zur Last fallen werden. Das ist der Grund, warum du jetzt wieder leider zurück musst.
2: Heftig. Ja. Krass. Deswegen war es zum Beispiel für die Menschen, die äh, vor, dem, vor den Nazis flohen, auch sehr, sehr wichtig, dass sie Bürgen oder Bekannte in den USA hatten. Äh, einer unserer Auswanderer, äh, Karl Lemle, der ja später ein wichtiger Hollywood-Produzent wurde, ähm, der hat sogar für, ich will nichts Falsches sagen, mehrere hundert Menschen den Bürgen gestellt, den finanziellen Bürgen, um ihnen sozusagen die Einwanderung zu ermöglichen. Das heißt, rein theoretisch, das wüssten die ja nicht, die mir jetzt gegenüberstehen würden, um diesen Test zu machen, hätte man die auch anlügen können? Oder hätten die das gemerkt? Das hätten die vermutlich geprüft. Also hättest du jetzt gesagt, oh, ich habe 500 Dollar in meiner Tasche. Dann okay. hätte er gesagt, ja, dann zeigen sie mal. Und mit den Freunden dann, geben sie mir die Adresse so ungefähr wahrscheinlich dann, ne? Im Regelfall solltest du eine Adresse hinterlassen, ja. Okay.
1: Ja, dann bleibe ich wohl lieber in Deutschland. <lacht> ja.
2: Aber wenn du geschickt am Lügen warst, also hier haben wir so ein paar verschiedene Biografien und Geschichten, wer einwandern durfte und wer nicht. Und zum Beispiel ähm, Wilhelm Schleich da drüben äh, hat seinen Namen alle Ehre gemacht und hat sich dann auch wirklich heimlich in die USA selbst einwandern lassen quasi. Ah, okay. Also ähm, der wurde sozusagen zuerst abgelehnt und ist dann illegal, ganz klassisch eingewandert.
0: das hat, das hat auch funktioniert?
2: Es hat auch funktioniert, ja. Also nicht immer, man musste geschickt sein, aber ihm ist es dann gelungen.
0: Wahnsinn, okay. Ja. Hier, hier steht noch mal jeder Glockenschlag symbolisiert einen Einwanderer im Jahr 1907. So viele Glockenschläge haben wir jetzt gerade nicht. Ne?
2: Das sind jetzt
0: alle
2: ähm, keine zehn Sekunden sozusagen. Ich will nichts falsch sagen, ob es okay, jetzt doch, sieben ja. oder acht Sekunden sind. Ich weiß nicht, nicht, ob ihr
0: das nachher hört, aber
3: okay.
0: gut. Also nehmen wir mal an, ich bin weiter und Hans ist auch weitergekommen. Ja. Also der ja nicht in New York eingewandert ist, sondern in Quebec. Dann gucken wir jetzt mal, wo es weiter hingeht. Oh.
2: Im Zweifelsfall. Es wird nicht. passieren merkwürdige Dinge bei uns im Museum. <lacht> man darf natürlich, egal ob man jetzt diesen Test bestandet oder nicht, in die Ausstellung weitergehen. Na, zum Glück. <lacht> wir haben jetzt niemanden hingestellt, der das einem.
0: Ta also Tali ist weiter dabei, das ist jetzt.
2: Natürlich, sie darf trotzdem noch weiter. <lacht> ah, hier, Quebec, ich
3: glaube Genau, wenn ja, man zum
2: Beispiel sein. neugierig ist, wie es in den verschiedenen anderen Häfen jeweils war, was für Regelungen es gab, haben wir hier auch, haben wir hier auch so Ordner, wo man noch ganz viel lesen und rausfinden kann. Ja, hier gab es eine Quarantäneinsel. Hm. Das hatten die meisten in irgendeiner Art und Weise eingerichtet, weil nach solchen Schifffahrten schnell mal jemand naheliegenderweise krank sein ja. konnte.
0: Okay. Ja. dann... In Anbetracht der Zeit müssen wir weiter.
2: Genau. Hier könnt ihr übrigens, wenn wir mehr Zeit hätten, auch noch ganz viel von dem Papierkram, den man als Einwanderer so erledigen musste, ja. sehen. Also
0: wir machen diese Tour jetzt relativ fix. Hm? Das heißt, die HörerInnen, nutzt äh, die Zeit und kommt selber hierher und macht den Rundgang. Ähm, ihr müsst auf jeden Fall, was hattet ihr vorhin gesagt, 100 Minuten sollte man auf jeden Fall... Mindestens einplanen. Ne?
2: Also wenn man sich ga, ganz entspannt Zeit nimmt, sollte man schon zwei Stunden rechnen. Ja. Lohnt sich aber auch. Ja. Auf jeden Fall. Also es gibt wirklich furchtbar viel zu sehen, was wir jetzt gar nicht so genau angucken können. Von verschiedenen Erinnerungsstücken und äh, ganz vielen persönlichen Geschichten, die man sich natürlich auch noch zusätzlich anhören kann. Neben der einen, die man in der Tasche hat. Mhm. Ah, ganz schön. Genau.
1: Ach, hier wir, ist Hans.
2: Ja, und hier sehen wir ihn auch einfach mal. Genau. Oh, er hat geheiratet, hat ein Kind.
0: Der lebt immer noch in, äh, in Kanada.
2: Ja. Er hat sogar schon einen Urenkel. Ja. Und das ist äh, die Kelle, die er mitgenommen hat von seiner Ausbildung. Das ist ja. natürlich auch ganz cool, dass er uns die überlassen hat.
0: Wahnsinn.
1: Aber er hat seine eigene Firma, Hans Scheib Construction Limited.
0: Ja, und er ist im Männerchor in, in Ottawa. Ja.
1: Das heißt, er hat halt die Einwanderung geschafft. Er hätte Familie, Freunde oder sonst was da haben können.
0: Ja, 1969 hat er die Einbürgerungsurkunde bekommen. Ja. Also, muss man mal überlegen, neun Jahre später. Er ist 1960 in Kanada angekommen. Und neun Jahre später hat er die Einbürgerungsurkunde bekommen.
2: Aber da sind Länder ja meistens häufig nochmal, bevor man eingebürgert wird, nochmal ein Stück strenger. Mhm. Zumindest im 20. Jahrhundert sind sie relativ streng geworden. Mhm.
3: Ja,
0: das stimmt. Auch krasse Lampen. Also wer ein ja. Fable für Lampen hat, sollte mhm. hier auf jeden Fall herkommen. <lacht>
2: ja, Biografien soll also so ein bisschen auch die, die Vielseitigkeit der Geschichten und so weiter zeigen und das macht man natürlich am besten auch mit der mit dem Raum selbst.
0: Absolut. Okay.
2: Okay. okay. Genau. Es gibt hier auch ganz viele Sachen, zu denen man noch ganz viel erzählen konnte, was natürlich nachher nicht geht. Das müsst
0: ihr euch selber angucken. Genau. Ja, das können wir euch gar nicht erzählen, was ihr hier alles findet. Wir gehen jetzt ins Ground Central Terminal.
2: Genau, wir kommen jetzt an den Ort, den ganz, ganz viele Ein- und AuswandererInnen in New York natürlich auch frequentiert haben, weil sie häufig ins Landesinnere weiter wollten, nach Chicago oder aufs Land. Und da nahm man ab einem bestimmten Zeitpunkt den Zug. Und äh, deswegen ist es so ein bisschen unser Symbol für Ankommen und ähm, für sozusagen Weiterreisen in dem Ort, an dem man angekommen ist. Also für das, das
0: heißt, Kriegs wir sind jetzt praktisch in New York angekommen am Hauptbahnhof.
2: Genau. Das war schon ein ganz schönes Stück von Alice Island aus. Also wenn man in Manhattan dann mit dem Schiff ankam, musste man noch äh, sich durchfragen, häufig in einem Land, mit dem man sich nicht gut auskannte.
0: Wahrscheinlich die Sprache auch nicht wirklich gut spricht. Also bis gar nicht.
2: Häufig nur so ein paar Worte, die einem die Verwandten geschickt hatten zur Anhalt, äh, also um irgendwie ein, ein paar Anhaltspunkte zu haben. Zum Glück klappt es irgendwann schon die Straßenbahn.
1: Ja. Aber man muss schon sagen, ja. Von
0: Bonn sieht sehr edel aus. Naja. Ja. ja. Weiß schon, wie sie Eindruck machen können, ne?
2: ja. Wer ist also drauf, du, äh... du kommst
0: an, siehst die Freiheitsstatue vom Schiff aus, ja. Und äh, ja, dann kommst du hier rein und denkst, wow.
2: Ja. Er ist halt auch 1913 gebaut worden und das war damals die Hochzeit, in der man in diesem sehr beeindruckenden, teilweise auch sehr floralen Stil gebaut hat. Mhm. Und das erhalten Sie natürlich bis
0: heute gerne. Ja. Gut, Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Zug weiter. Auch hier könnt ihr natürlich noch ganz viel hören. Also wenn ihr diese Identity-Card äh, nehmt und äh, jeder von euch bekommt ja dann praktisch so eine Identity-Card am Eingang, das heißt, dann könnt ihr wirklich genau nachverfolgen und überall gibt es diese, diese alten Telefonhörer, wo man dann hören kann, wie es mit meiner Person, die ich da dessen Identity-Card ich habe, wie es da weitergeht
2: zum Beispiel auch ein ganz großer Schatz von uns, diese große USA-Flagge. Äh, die, die Flagge ähm, kam sozusagen mit einem kleinen Mädchen wieder zurück nach Deutschland. Die Mutter war ausgewandert und der Vater brachte sie quasi wieder zurück zu den Verwandten, ließ sie und die Flagge dort und verschwand. Ach, ja, das war ja auch spannend. Das ist so ein bisschen eine tragische Geschichte zu dieser Flagge, aber auch eine vom Hin- und Zurückwandern in die USA. Also wir wissen bis heute nicht, was aus ihrer Mutter geworden ist. Vermutlich ist sie gestorben in den USA. Hm. Aber es ist halt ein ganz, ganz großes Symbol für uns, weil es halt genau diese...
0: Es, äh, es findet das, auch Eindruck zwischen im Übrigen. Inwelten. Ja, auch, wir gehen jetzt hier die Treppe runter und gehen praktisch äh, dann an die Information, wo die Leute sich dann äh, ihren Zug suchen konnten. Ja,
2: genau. Und da erfahren wir zum Beispiel, wo sich die Menschen niederließen, nachdem sie in den USA angekommen sind. Mhm. Das machen wir halt auch, könnten wir halt auch mit der E-Card machen. Okay. Oder i ich mal Obwohl, ich glaube, wir können es sogar, genau, wir können es auch so einfach hochschieben. Und dann können wir zum Beispiel sagen, es gibt leider keinen Kanada dabei. <lacht> Aber wenn wir in den USA angekommen sind wir zum Beispiel wo sie zentral hingereist
0: und ja. mit Westen, ja.
2: Was es bedeutete, dann weiterreisen zu müssen. Es gab durchaus viele Probleme damit, dass man zum Beispiel durchaus bei der Anreise übers Ohr wurde.
0: Ja, das ist jetzt wieder so der 1870er Bereich, wo wir jetzt uns das angucken. Okay. Ja, Wahnsinn. Also ja. das ist schon auch multimedial bei euch, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wir wollten einfach, oder. Hier im Museum ist dann halt sozusagen Menschen so der zentrale Punkt. Mhm. Und deswegen wollen wir, dass unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich lernen, unterschiedliche Erfahrungen machen, auch alle irgendwie was mitnehmen können.
0: Und wow, sieht der echt aus. Ja, mit seinem auch. Auch Starbucks-Kopf. Starbucks ja.
2: wie geil. Ein paar unserer neuen Figuren auf diesem Werbung übrigens. stolz. Ja. Sie sind total toll geworden. Wir lieben die alle sehr. sie sehen ja. super echt aus. Kommt schon so ja. zeitgemäß.
0: Ich würde eine, würde eine hier, wie heißt es, eine Kombination machen mit Madame Toussault. Ja. Dass ja die, so die berühmten Auswanderer zum Beispiel. Marlene Dietrich gehört ja auch dazu zum Beispiel.
2: Ja, aber irgendwie sind uns, glaube ich, die normalen Leute wichtiger. Ja. Also wir haben, wir haben zum Beispiel auch dort drüben ein paar, zwar auch ein paar Schriftstellerinnen und ein paar Philosophinnen geerbt, aber eigentlich sind es die Geschichten von den ganz normalen Leuten, die uns interessieren.
0: Das ist toll, darauf wollte ich hinaus. Und das ist, äh, es ist auch immer noch so, dass immer noch welche zu euch kommen und sagen, hey, aus meiner Familie sind damals auch welche ausgewandert. Wollt ihr die Geschichte hören? Das habe ich noch mal gelesen. Ne? Also dass ja. ihr immer noch heute viele bekommt, viele Anfragen bekommt. Mensch, wollt ihr die Geschichte nicht auch mal mit aufnehmen?
2: Ja, also das ist auch, äh, wie gesagt, das sind unsere ganz großen Schätze und das ist uns auch das, woraus wir lernen und mhm. womit wir forschen und so weiter, ähm, dass Leute uns wirklich auch die Fotos, die Geschichten, ähm, die Erinnerungsstücke von ihren Angehörigen überlassen und uns irgendwie in Interviews erzählen, was sie alles erlebt haben, was sozusagen wichtig war, was sich für sie geändert hat. Und ähm, ansonsten wüssten wir vermutlich gar nicht so viel über Migration, weil es häufig eine Geschichte ist, die gar nicht so stark erzählt wurde, lange. Es ist ein Stück Geschichte, das irgendwie noch gar nicht so viel Beachtung bekommen hat, bisher.
0: Ich glaube, wir müssen mal zeigen, dass man die Wand hochschieben muss. Sie dürfen äh, die Wand so hochschieben, dann kommt was. Aha.
2: Dankeschön, ja. ja. Stimmt, ich brauchte auch am Anfang, als wir das neu gemacht haben, erstmal zwei Minuten, um es zu verstehen.
1: Ja, man,
0: man, man geht die ganze Zeit mit der ID-Card durch. Mhm. Ja, und hier darf man den aber selber anfassen. Ja, das ist immer ganz das toll. sieht
2: halt nicht so aus, als könnte man was hochschieben. Genau, genau. Mhm. Das, äh, aber berührend wow zum Fortfahren,
0: ja, da steht es. Mhm.
2: Apropos Wow-Faktor, der Film, den man dahinter sieht, das sind wirklich 19 Stunden Filmmaterial. 19. Ja, da hat ein richtig cooler Kameramann aus den USA für uns die Zugfahrt von New York nach Chicago mit aufgenommen. Ach. Ja.
0: Oh das ist ja ähnlich wie bei uns. Wir machen auch 19 Stunden äh, Podcast-Programm für nur 45 Minuten Podcasts. Ja. Äh, ja, Ja, ja. ja. <lacht> Wahnsinn, aber ja, das ist krass. ja krass. Ja. Okay, also, Chicago. Liebe Grüße, Karina, äh, Richtung äh, Chicago. So, okay.
3: okay. Gehen wir
0: ein Sandwich kaufen oder <lacht> was machen wir jetzt?
2: Genau, die, das sind die, unsere drei Shops. Die sind ganz neu.
0: Ach, da kann man wirklich auch was kaufen? Nein,
2: Nein, leider nicht. Okay. Die, heißen, die heißen Shops, <lacht> weil es, ähm, das eine ist ja wirklich ein Delikatessenladen aus den 60ern. Hier können wir uns auch gleich noch genau angucken. Das ist äh, leider ein Sweatshop, auch im Sinne der, seiner Bedeutung von heute. Also, ähm, um 1900 war New York eine große Modemetropole und EinwanderInnen haben häufig Jobs in so sehr günstigen Kleidungsproduktion bekommen.
0: Und von zum dritten haben wir die gute alte Bar. Da gehen wir jetzt einen trinken. Genau.
2: Das ist eine Bar, die wurde 1892 von einem deutschen Einwanderer gegründet hm. und war dann auch so ein Community-Treffpunkt. Also man bekam hier deutsches Bier und konnte sozusagen seiner eigenen Sprache sprechen. Und ähm, hier hängt zum Beispiel auch noch eine alte Vereinsfahne von AuswanderInnen, die ähm, sozusagen, sich dann organisiert haben, um sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Wahnsinn, 1934. Ja, da sitzt Charlie Chaplin noch in der Ecke. <lacht>
2: Ja, aber der hat, glaube ich, schon ein bisschen viel getrunken. Ich glaube auch. Aber hier kann man halt ganz viel über die Traditionen und Bräuche, die die Leute mitgebracht haben, erfahren. Mhm.
3: Okay.
1: <lacht> die wollen was kaufen.
0: Ja, der wird gleich ganz enttäuscht sein, dass man da gar nichts trinken kann, leider.
2: Hier im Sweatshop, wo die junge Dame noch an der Nähmaschine sitzt hier hinten um die
3: Ecke,
2: ähm, erfährt man ganz viel darüber, wie EinwanderInnen auch um ihre Arbeitsrechte gekämpft haben und es geht auch viel um Frauenrechte
0: und so. so. wir wollen euch ja auch nicht alles äh, vorwegnehmen, ja. ja. also ein bisschen müsst ihr selber noch gucken. Ein Delikatessenland. Das wäre das, der erste Anlaufpunkt für mich gewesen, ja, Für mich ich. auch. Ja.
2: Ähm, und dadurch, dass die BesitzerInnen aus Friesland waren, gibt es da auch ganz leckeren Kartoffelsalat <lacht> ausgemacht. <lacht>
0: Sehr gut. Hm. Gut, jetzt sind, wir, jetzt sind wir in New York angekommen. Wir sind
2: in New York angekommen und haben so ein bisschen was darüber gelernt, wie es ist, als Einwanderer in so einem Land anzukommen. Mhm. Und äh, jetzt begeben wir uns quasi in den Transit zurück nach Deutschland.
0: Okay, dann machen wir das. Als Einwanderer. Als Einwanderer, genau.
1: Also,
2: Jetzt, so. wieder aufs Schiff? jetzt gehen wir nicht aufs Schiff, sondern wer nach Deutschland einwandert, hat das ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Sondern wir befinden uns ja. an einem Ort, wie gesagt, das ist der Transit. Ja. Das ist ein Ort, der sich ganz viel mit dem zwischen den Orten auseinandersetzt. Transit ist ja sozusagen der Ort zwischen Ankunft und, äh, also Abreise und Ankunft. Ja. Und äh, wir haben hier zum Beispiel. Äh, ein altes Gemälde von Felix Schlesinger hängen, das äh, die äh, Station zeigt, die, die viele hinter sich bringen mussten, nämlich eine Pass, äh, einen Pass beantragen. Wir haben aber zum Beispiel auch von einer Biografie, die wir schon sehr lange sehr schätzen, Martha Hühner, die äh, nach New York gegangen ist und als alte Frau wiedergekommen ist, den Grabstein, der hier in Bremerhaven stand, bis das Grab aufgelöst wurde. Und den dürfen wir zeigen, ja, den haben uns die Angehörigen überlassen. Und äh, alle Dinge, die sozusagen ein bisschen mit diesem zwischen den Orten sein verbunden sind, haben hier einen symbolischen Platz bekommen.
0: Wahnsinn. Dann gehen wir in den Saal der Debatten, wenn ich Dann das Dann gehen richtig wir jetzt in
2: den hab. Saal der Debatten, genau. Die Geschichte der Einwanderung ist eine, die erzählen wir nicht mehr chronologisch, sondern die erzählen wir quasi in zwei Teilen. Und der erste Teil ist, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der die Leute angekommen sind? Mit was für Fragen hat sich die Gesellschaft auseinandergesetzt? Und was hat die Leute insgesamt bewegt? Und welche Fragen bewegen Einwanderungsgesellschaften insgesamt? Und darüber können wir total viel hier lernen. Dazu müssten wir uns eigentlich eine Debatte aussuchen, die uns interessiert.
0: Okay.
2: Und dazu gehen wir da drüben zum, zum runden Tisch.
0: Runder Tisch hört sich gut an.
2: Und dann müssen wir überlegen, was für eine Frage interessiert. Ja. Karte drauf liegen lassen. Na komm, gib mir meine Frage wieder.
0: Also wir können ja schon mal sagen, was darf Integration kosten? Sind alle Arbeitenden gleichberechtigt? Wer kann in einem Land Schutz finden? Und wer kann einem Staat angehören?
2: Genau, das verweist auf vier Debatten, die wir beispielhaft ausgewählt haben, um zu zeigen, wie sah das eigentlich in der Bundesrepublik aus? Wie wurde es da diskutiert? Weil wir sind quasi in der Bundesrepublik nach ihrer Gründung.
0: Mhm. Das heißt, wer kann in einem Land zum Beispiel Schutz finden?
2: Genau. Jetzt fragt uns, Sind, wollen wir wirklich der Debatte folgen? Ja. Wollen wir. Und dann sagt er uns... Wir sollen zum Stadtteiltreff gehen. Okay,
0: das ist hier vorne direkt. Das ist ja. Ja, wieder an der Bar praktisch.
2: Ja. Und hier beim Stadtteiltreff erfahren wir halt ganz viel darüber, wie Leute privat und persönlich mit dem Thema umgegangen
0: sind. Da ist es dann so, dass man wieder so ein ähm, Mikrofon, so sieht es aus praktisch, mhm. aber ein Kopfhörer ist es ja schlussendlich. In die, in die Hand nimmt und da hört man dann die Geschichte dazu.
2: Genau, da hört man zum Beispiel die Geschichte, also in diesem Fall, was es bedeutet, äh, während der Asyldebatte in den späten 80ern und frühen 90ern, ein Mensch zwischen diesen ganzen, damals ja sehr, sehr emotional aufreibenden äh, Linien zu sein.
0: Absolut. Das, das können wir nicht für euch übernehmen, das müsst ihr euch selber anhören. Aber hier gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten,
3: mhm.
0: nochmal zu gucken, wie ist überhaupt die Einwanderung hier in Deutschland, in diesem Fall jetzt 80, 90, 80er, mhm. 90er Jahre, ne, äh, gewesen. Und wir sehen zum Beispiel
2: auch von Einwanderern ganz viele tolle äh, Erinnerungsstücke, die mhm. ihnen irgendwie was bedeutet haben und die für die, die ihnen zum Beispiel Halt gegeben haben. Mhm.
0: Peter-Maffei-Kassette sehe ich zum Beispiel. Das fällt mir direkt auf. Ja.
2: Lustig, die Peter-Maffei-Kassette habe ich sehr spät entdeckt.
0: Das ist das Erste, was ich entdeckt habe, tatsächlich. Ja, Fußball ist wahrscheinlich, Sport ist immer, da sind ganz, ganz viele Pokale in dieser Vitrine, also Sport wird immer ein Thema gewesen sein.
2: Was da drüben ist zum Beispiel ein Kostüm aus einer traditionellen Tanzgruppe, das sozusagen als Anlaufpunkt und auch als Begrüßungspunkt für viele Leute ja. gedient hat. Das, das ist lustigerweise das, das, was mir so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Mhm. Das mag ich sehr gerne.
0: Ja, dann haben wir glücklicherweise das Richtige ausgewählt. eben.
2: Mhm. Ähm. Genau, dann gibt es den zweiten Bereich, das ist das Uni-Foyer. Da, da können wir zum Beispiel ganz viel darüber lernen, was Menschen Aktivismus zu dem Thema an den Tag gelegt haben. Also, haben sie demonstriert? Wie haben sie demonstriert? Wie haben sie sich gesellschaftlich irgendwie eingebracht, um ihre Meinung zu tun? Und deswegen sehen wir da drüben auch eine Demonstrationsgruppe mit Menschen, die sich zu den ganz, zu den unterschiedlichen Debatten sozusagen geäußert haben.
0: Ja. Ob da es damals der Vietnamkrieg war zum Beispiel?
2: Zum Vietnamkrieg weniger. Ah, okay. Wen wir da sehen, sind sozusagen Menschen, die sich zur Asyldebatte damals geäußert haben, ähm, aber auch ArbeitnehmerInnen aus den 60ern und 70ern, die um ihr Recht gekämpft haben, gleich bezahlt zu werden. Oder auch ähm, da vorne sieht man eine Dame, die zum Beispiel bei den Lichterketten aus den 90ern teilgenommen hat.
0: Stimmt, die Lichterketten, ja.
2: Also man sieht ganz unterschiedliche Menschen, die sich halt zum Thema Migration irgendwie ganz sichtbar engagiert haben.
0: Ja, da bin ich auch extra nach dem gefahren und habe an der äh, Lichterkette äh, teilgenommen. Okay, Gegen, gegen die... Äh, also es war, Man muss das vielleicht damals erzählen. Es wurden äh, zum Beispiel in Rostock äh, Asylheime äh, angezündet und angesteckt und ähnliches. Und da gab es eben diese Menschenketten unter anderem. Also die gab es ja mehrfach, aber das war zum Beispiel ein ein Punkt, wo an den ich mich so erinnern kann.
2: Ja, also wer zum Beispiel was über Rostock-Lichtenhagen oder auch über Mölln erfahren möchte oder auch das Gefühl hat, er sie muss, was ich vernünftig finde, <lacht> <lacht> ähm, der kann auch, der oder die kann auch ganz viel hier bei uns in der Ausstellung darüber lernen. Weil das naheliegenderweise gerade bei der Frage, die wir ausgewählt haben, ein wichtiges Thema war.
0: Ja. Ist halt für viele auch jetzt gerade noch ein wichtiges Thema. Ne? Also, überall viel los auf der Welt. Syrien immer noch. Ja. Alle versuchen es irgendwie äh, besser zu haben. Ja. Und kann ich nachvollziehen. Ja. Also, wenn man jetzt überlegt, wenn wir jetzt nochmal bei Hans bleiben und da zurückgucken, ja, er wollte einfach weg, wollte keinen äh, kein Wehrdienst leisten ja, und ist dann raus. Woanders, äh, heute gibt es noch andere Debatten. Ja. Ich habe kein Essen, ich habe kein vernünftiges äh, Lebensumfeld. Und äh, die versuchen sich dann irgendwo im schönen Europa, was es ja ist, ja, ähm, dort Fuß zu fassen, das ist schon...
2: Die Frage ja. ist halt immer, und damit wollen wir uns halt auch sitzen. wie ist, schön ist es eigentlich, wenn man hier ankommt und alle darüber streiten, ob man überhaupt bleiben darf?
0: Mhm. Und wie schön ist es, wenn man erstmal jahrelang irgendwo in einem riesen Zeltlager, ja, in dem es dann vielleicht auch noch brennt, äh, bleiben zu müssen, ja, bei den schlechtesten hygienischen Bedingungen.
2: Deswegen haben wir auch unsere Ausstellung jetzt so gestaltet, um Leuten mehr Wissen und mehr Möglichkeiten zu geben, bei solchen Fragen, die halt auch heute total wichtig sind, irgendwie mehr Informationen zu haben, besser nochmal eine Perspektive entwickeln zu können. Ja. Das war uns sehr wichtig. Deswegen haben wir halt auch was ich euch eben schon gezeigt habe, diese Critical Thinking, Thinking Stations eingerichtet, um mhm. halt genau dazu einzuregen, wie komme ich eigentlich auf die Idee, die ich habe und vielleicht kann ich das nochmal anders sehen. Mhm. Ja. Genau. Da drüben seht ihr noch die Stadtteilbücherei,
3: mhm. um noch
2: äh, den Raum zu ändern, zu erklären. Ja, bitte. Ähm, da erfahrt ihr ganz viel, wie wissenschaftlich äh, später aufgearbeitet wurde und literarisch aufgearbeitet wurde, wie Menschen das erlebt haben. Mhm. Und da vorne haben wir auch noch die politische Bühne. Vielleicht werden wir es auch gleich noch sehen. Ähm, da geht es ganz stark um die politischen Debatten, die wirklich auch im klassischen Sinne parlamentarisch geführt wurden und wie man parlamentarisch damit umgegangen ist, mit diesen Fragestellungen.
0: Es ist eine tolle Ausstellung und wie gesagt, wir sind hier jetzt so ein bisschen durchgejagt, ja, <lacht> ähm, was man eigentlich gar nicht machen darf. Also ich nehme das eigentlich raus, was man nicht machen darf, sondern ihr müsst euch Zeit nehmen, wenn ihr herkommt. Ähm, Bremerhaven ist immer eine Reise wert, oder? Bist, bist du hier aufgewachsen in Bremerhaven oder bist du zugezogen?
2: Ich bin zugezogen, okay. aber... Ähm man muss ein bisschen auf die Möwen aufpassen.
0: Dass sie die <lacht> Nur Pizza wenn man Fischbrötchen in der Hand hat.
2: Oder Pizza, dann wird es auch gefährlich. Ja. Aber ähm, ansonsten ist das hier eigentlich ein wunderbarer Ort, um ein paar Tage zu verbringen, vielleicht auch ein paar Bier. Mhm.
0: Ja. Was äh, kommen wir noch mal eben? was gefällt dir am besten am Bremerhaven?
2: Am Bremerhaven? Mhm. Lustigerweise die Möwen.
0: Mhm. <lacht> ist, schon, ist schon was Besonderes, ne? Ja. Finde ich auch. Ich finde, das Auswandererhaus ist sehr, sehr schön. Ja. Äh, mir gefällt das wirklich sehr gut. Bremerhaven hat gerade in diesem Eck äh, super viel zu bieten. Ne? Auswandererhaus, zu am Meer, das Mediterraneum, das Klimahaus. Ähm, also hier hast du ja wirklich alles um der Ecke. Das Schifffahrtsmuseum äh, vergessen viele immer. Ähm, du hast ja also wirklich an einem Punkt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Alten Fischereihafen äh, nicht zu vergessen. Auch da hinten natürlich immer sehr schön. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt nach Bremerhaven. Hier bei euch laufen keine Warane frei rum, weil sie ausgebüxt sind. Das ist gerade im Klimahaus passiert, lustigerweise. Also hier könnt ihr auch rein, wenn ihr keine Angst vor Tieren habt. Wenn ihr Angst vor Tieren habt, so rum ist es richtig. Ja. Sehr schön. Sind wir eigentlich am Ende der Ausstellung jetzt? Nein, Es doch? gibt noch
2: zwei große Räume. Ja. Der ähm, folgende Raum ist der Ort, der quasi das Geschwister, der Geschwisterraum zu dem, in dem wir eben mit den Lampen waren. Weil wir dort nochmal die Geschichte von einzelnen Einwanderinnen erfahren mhm. und ihre persönlichen Objekte sehen können.
0: Okay. Das machen wir mit euch nicht mehr. Ja. So. ja. Ähm, wie gesagt, ihr müsst hier selber herkommen. Es ist wirklich beeindruckend, also gerade so diesen Weg selber zu gehen bei der Auswanderung. Ja, und dann nochmal den Weg wieder zurück in die Einwanderung. Hier muss man sich wirklich nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ähm, wenn man interessiert ist an der ganzen Geschichte vielleicht auch durch
1: Geschichtsunterricht, Politikunterricht du, genau. ja.
0: oder durch persönliche Erfahrungen, durch die Verwandtschaft oder ähnliches ja. vielleicht seid ihr auch immigriert. Äh, ja, auch das ist ja eine Möglichkeit oder eure Eltern, mhm. eure Vorfahren ja. dann äh, lohnt sich das bei euch ihr habt immer, äh, ihr habt immer offen
2: <lacht> Gefühlt ja. Also ähm, es gibt ein paar Tage im Jahr, wo wir natürlich auch mal Zeit für zu Hause nehmen.
0: Das ist aufgegönnt.
2: Eigentlich kann man jeden Tag des Jahres schauen, ob wir aufhaben. Donnerstags haben wir sogar ein bisschen länger offen. Also meistens haben wir Minimum zwischen 10 und 17 Uhr auf. Im Sommer sogar 18 Uhr. Und Donnerstag jetzt immer bis 21 Uhr. Also wer abends noch nach dem Feierabend irgendwie Lust hat, ins Museum zu gehen.
0: Es war früher der Lange Donnerstag, immer. Ja, den gibt es bei euch, also ihr haltet Wir den haben am einen langen Donnerstag, genau. genau. Ja, gab es früher im Einzelhandel tatsächlich, bevor diese Öffnungszeiten kamen, gab es immer den langen Donnerstag. Konnte man länger einkaufen, dafür seid ihr beide zu jung. Aber <lacht> Das erzähle ich euch mal als der Sack hier. Ja, schön, dass ihr das übernommen habt, finde ich gut. Toll. Kommt hierher, sage ich euch noch mal, es ist wirklich äh, sehenswert und äh, kauft euch eine Karte und kann man auch Führungen, kann man auch machen, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Oder ist es eher sinnvoller, alleine durchzugehen, weil ich mir mehr Zeit nehmen kann? Mhm.
2: Ähm, das ist Geschmackssache. Mhm. Also wir haben Führung und ähm, es macht immer Sinn zu fragen, ob, ob gerade noch Platz in einer Führung ist. Ähm, ich persönlich bin eher der Typ, der lieber alleine durchgeht und sich viel Zeit für einzelne Sachen nimmt.
1: Vor allem, wenn man seine eigene Identität dadurch ja gerade bekommt, durch unsere E-Card ja zum Beispiel. Wenn man in der Gruppe das hat, hat man dann.
2: Also, du kannst nach der Führung immer noch mal alleine ins Haus. Okay. Aber ja. dann hast du natürlich einmal schon eine Runde hinter dir und bist häufig schon so ein bisschen ha, erschlagen. Ja. ja.
0: Schön, dass du dir, obwohl du lieber alleine durchs Haus gehst, also dir für uns die Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, dir lassen wir jetzt nochmal praktisch ein Abschlusswort. Möchtest mhm. du den ZuhörerInnen noch irgendetwas sagen?
2: Was kann ich den Zuhörern noch sagen? Kommt vorbei, egal was euer Hintergrund und eure Geschichte ist. Ihr werdet hier Sachen finden, die euch bewegen, interessieren und... Äh, Menschen und Schicksale kennenlernen, die äh, einen auch nicht mehr loslassen, weil sie einfach so toll und irgendwie total wichtig sind, auch wenn sie nicht in die Geschichtsbücher eingegangen sind, in dem Sinne.
0: Sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Mhm. Uns bleibt nichts anderes zu sagen. Liebe ZuhörerInnen, als stay tuned. Und bleibt gesund.